0: Hallo, moin moin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wir wieder, Maren und Hansa, und wir unterhalten uns heute über...
1: Das Thema Gefühle. Ja, tatsächlich haben wir beide uns ja schon häufiger mal vorgenommen, das Thema Gefühle anzupacken, sage ich mal, weil das äh, unser gemein, unsere gemeinsame Schnittmenge ist. Ne? Du als aus der Richtung der positiven Psychologie, als Glücksschmied, äh, hast dir den Wunsch oder hast das Anliegen, Menschen zufrieden und vielleicht sogar noch glücklicher zu machen, als sie es schon sind. Und das ist ja meine Idee auch mit der Beziehungspflege oder genauer gesagt sogar noch mit präventiver Beziehungspflege, also zu handeln, bevor die Krise kommt oder bevor der Streit entsteht. Und heute ist es soweit. Und du äh, wolltest äh, gleich, oder wir haben beide uns ge geplant, dass du einmal so ein bisschen weggehst von dem Thema, es gibt gute Gefühle und schlechte Gefühle, weil da stehen wir gar nicht hinter, wir beide nicht. Und ich bin ja. gespannt.
0: Ja, genau. Äh, da, da sprechen dann die Leute drüber. ne? Äh, ja, das ist eine negative Emotion, das ist eine positive Emotion. Und das hat mich eigentlich schon immer äh, geärgert. <lacht> irgendwie weil ähm, wir werden ja vielleicht im Laufe des Gesprächs noch rausfinden äh, warum eine eine unangenehme äh, ein unangenehmes Gefühl wie Ärger oder Trauer äh, überhaupt nicht negativ sein muss sondern ganz im Gegenteil dass er auch viele Vorteile hat aber ähm, ja wenn, wenn man also nicht sagt positive und negative Gefühle was was sagt man denn stattdessen und ich finde es ganz äh, hilfreich, äh, etwas, was ich kennengelernt habe, und zwar ein, ein, ein Modell, das eigentlich aus vier Feldern äh, besteht. Also wenn man sich so ein DIN A4-Blatt vorstellt, dass man vielleicht querlegt und dann einmal von oben nach unten Strich macht und von links nach rechts, dann hat man halt ja vier Quadranten, vier so Viertel. Und ähm, äh, wofür stehen jetzt diese vier äh, Viertel? Ähm, da unterscheiden sich die diese Gefühle von oben nach unten erstmal dahingehen, dass oben die Gefühle sind, die eher aktivierend sind. Also wie mal wegen äh, Ver Vergnügen äh, wäre wahrscheinlich relativ oben, da ist man in Action etc. Und unten wären eher die ähm, Deaktivierenden. Äh, also da ist man vielleicht gelassen und entspannt, äh, wenn ich auf dieser, auf dieser einen Ebene bleibe. Also das wäre oben aktiviert, unten eher deaktivieren. So, und jetzt kommt links und rechts, eher auf der linken Seite, wären eher die unangenehmen Dinge. Also das, was man irgendwie nicht so gerne, gerne mag. Ne? Also ähm, da könnte äh, ärgerlich dabei sein, traurig äh, dabei sein. Solche Dinge könnten da vielleicht äh, auf der Seite dabei sein. Und auf der rechten Seite da sind eher die angenehmen Dinge. Also man ist eben gelassen, entspannt, freudig, fröhlich. Also das wäre dann eher angenehm. Und so hat man dann eben vier Felder. Oben links, in dem oberen linken Quadranten, wäre aktiviert unangenehm. Oben rechts wäre aktiviert angenehm. Und links unangenehm deaktiviert, ja runtergefahren <lacht> und auf der unteren rechten Seite werden äh, eher äh, deaktiviert, angenehm. So, und jetzt könnte man ja mal gucken, ähm, was macht, fängt man jetzt damit eigentlich an? Und äh, wir können ja trotzdem mal auf dieses unangenehme Schauen. Ich glaube, da hast du auch noch eine Meinung dazu, dass man sagt, ja, ich habe das jetzt eben so eingeteilt, irgendwie traurig, ärgerlich. Das wäre jetzt unangenehm. Das, was andere negative Emotionen vielleicht nennen, ich nenne sie erstmal vielleicht nicht unbedingt so gewünscht. Also man möchte eigentlich nicht ärgerlich sein. Insofern unangenehm. Und was ist denn mit diesem Ärger? Ist er denn? Ist der denn nicht negativ?
1: der macht uns ja auch aktiv. Also aktiviert uns, wäre das in deiner Matrix, ja, wenn ja. wir äh, uns ärgern über den Partner oder die Partnerin, weil wir dann sagen, welche Bedürfnisse wir haben im besten Fall. Im schlimmsten Fall machen wir Vorwürfe, aber im besseren Fall sagen wir, du, wir haben schon lange keinen Ausflug mehr gemacht. Ich hätte jetzt mal Lust, einen Ausflug zu machen. Das kann ja nur passieren, wenn wir uns vielleicht vorher geärgert haben, äh, um es dann einmal äußern zu wollen.
0: Ja, man und wenn wir dann auch, eben eine Zeit lang, bis man wirklich ärgerlich ist, um dann diese Aktivierung äh, zu empfinden und zu sagen, so, jetzt reicht es mir, aber jetzt müssen wir aber auch mal wieder los. Ne?
1: Ja, genau, genau. Und äh, ein, ein anderes, mir fällt dazu eigentlich immer eher das Gefühl enttäuscht ein. Also ich mhm. äh, bin enttäuscht, mhm. dann äh, will ich ja nicht enttäuscht sein von meinem Partner oder meiner Partnerin. Ich kann mir aber auch denken, so, Moment, ich bin enttäuscht. Täuscht. Das heißt, ich habe mich vielleicht in irgendetwas getäuscht beziehungsweise äh, bez äh, bezogen auf unsere Partnerschaft. Also gehe ich doch mal rein, was habe ich denn erwartet und bin sozusagen, kann dieses, dieses unangenehme Gefühl nutzen, um zu sehen, was steckt eigentlich dahinter, wofür ist es gut, was bringt es mir. Und wenn ich enttäuscht bin, bringt es mir zu sagen, mir ich weiß jetzt oder ich gucke mal dahin, was mir wichtig ist.
0: Und das ähm, Interessante ja auch an diesen Gefühlen ist, äh, in der Regel kommt ja nicht ein Gefühl alleine. Und dann ist es ja die Frage, ob man äh, eher dieses Enttäuschte äh, kombiniert mit einer gewissen Traurigkeit hat, was eher vielleicht auch deaktiviert wäre, wo man das Ganze nicht angeht, vielleicht, äh, wo man sogar in die Resignation geht und sagt, ich ja, ich ja, ich bin so enttäuscht und ich bin so traurig, dass das irgendwie nicht funktioniert ja dann werde ich deaktiviert Wenn ich das aber äh, eher sozusagen in die andere Richtung empfinde, vielleicht ist das eben auch eine Mischung aus enttäuscht und ärgerlich so ne enttäuscht wäre vielleicht tendenziell eher ein bisschen deaktivierend, aber wenn der Ärger dazu kommt, äh, dann wird das auf einmal eine, eine ganz andere eine ganz andere Mixtur und mir ist ganz wichtig äh, dass Gefühle kommen selten allein äh, also äh, einer der großen Aspekte auch, in der Beschäftigung mit positiven Emotionen, mit äh, Gefühlen grundsätzlich, ist ähm, hinzukommen Stück für Stück zu einer Gefühlsdifferenzierung, dass man äh, irgendwie sich in sich reinspürt, dass man sich kennenlernt und irgendwie auch ein bisschen mitbekommt, welcher Gefühlsmix ist denn da auch äh, ähm, im Spiel und ist das eher angenehm, ist es oder unangenehm? Aktiviert es mich oder deaktiviert es mich? Das sind dann, wenn man sich ein bisschen damit befasst hat, ganz interessante Fragestellungen.
1: Das finde ich bezogen auf Partnerschaft interessant. Mag ich lieber Aktivitäten, die mich aktivieren? Oder mag ich lieber äh, Aktivitäten, die mich, äh, die so deaktiviert sind? Bin ich eher in der Entspannung, sitze ich gerne Vorm, vorm Ofen oder sitze ich gerne einfach nur im Garten und und äh, höre mir ein Hörbuch an. Ja. so Da gibt es ja Unterschiede bei den Paaren. Aber interessant finde ich auch, was du jetzt gerade sagtest mit deaktiviert und aktiviert, wenn jemand jetzt ärgerlich und enttäuscht ist und ist eher in der äh, Deaktivität, das Wort gibt es glaube ich gar nicht, aber ist eher, der würde jetzt sagen, ach, hat ja sowieso alles mit uns keinen Zweck. Äh, wir können uns auch gleich trennen. Wer jetzt aktiviert wäre, in meinem Verständnis dessen, was du sagst, würde sagen, ja komm, lass uns doch mal gucken. Was ist denn da eigentlich los? Was stört uns eigentlich aneinander und wie können wir damit umgehen?
0: Ja, und würde dabei vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht auch von der Stimme, äh, von, von der Gestik, von der Mimik, wie auch immer, eher einen aktivierteren Eindruck machen. Äh, ja. Vielleicht, ne? Und auf der anderen Seite, dieses Deaktivierte ist ja auch oftmals da ausweichen, nicht in die Kommunikation gehen, sich der Kommunikation entziehen. Da ist man in der Regel vielleicht schon deaktiviert. Wobei das äußerlich nicht immer unbedingt zu sehen sein muss. Man kann gefühlsmäßig hoch, hoch aktiviert sein richtig sauer. Und zeigt es aber überhaupt nicht, ne? Das ist ja das Schwierige mit den Gefühlen irgendwie, ne? äh, Am besten kann man die Gefühle bei sich selber äh, irgendwie wahrnehmen und beurteilen. Und bei dem anderen ist das, man kann das manchmal täuschen. Da denkt man, mhm. Mensch, der ist ja irgendwie, der hat ja gar kein Interesse mehr oder irgendwas. In Wirklichkeit rumort es da aber und da ist eine sehr intensive Gefu Gefühlslage hinter der scheinbar deaktiven Fassade, ne?
1: mhm das äh, ein gutes Beispiel finde ich dafür, wenn Menschen, wenn Partner, Partnerinnen sehr, sehr ärgerlich, sehr wütend, sehr impulsiv sind, äh, angreifend, im Zorn vielleicht fast, mhm. da mal hinzugucken, wenn das jetzt dieses Vordergründige, wenn wir da mal hintergucken, dann ist da vielleicht eine tiefe Traurigkeit, die ausgedrückt wird, also eigentlich ist es eine Trauer, die, die nach außen hin sich aber zeigt in der Wut.
0: Und vor allen Dingen ist da irgendetwas, für das es sich vielleicht auch zu kämpfen lohnt. Also ja. in, in, dieser, in diesem Zorn, in dieser Ve Vehemenz, in dieser Aktiviertheit ähm, ist, glaube ich, etwas im Hintergrund, für das man kämpft, für, für das es sich lohnt, aktiv zu sein. Man möchte ja vielleicht den anderen nicht verlieren, man möchte ihn in Anführungsstrichen nur ändern. Man möchte, dass der andere etwas tut, was man selber braucht. Mach doch das jetzt mit mir. Mach doch das für mich. Also irgendwie, ist das immer eine, eine gute Frage, erstmal, wenn man alleine sich damit befasst, mal zu fragen, warum bin ich denn so ärgerlich? Was fehlt mir denn? Was brauche ich denn? Was wünsche ich mir? Das sind gute Fragen, um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, weil man Manchmal weiß man selber nicht so ganz genau, und dann hilft es natürlich, es auch für sich selber herauszufinden, wo kommt dieses Gefühl jetzt eigentlich her? Was treibt das an? Weil dann kann man auch ein bisschen mehr dafür werben und äh, vielleicht besser erläutern, warum man jetzt gerade so, äh, so, äh, äh, ja, in, in der Aktivität ist.
1: Zu manchen Paaren sage ich äh, den Satz, wenn sie sagen, wir streiten so viel und immer diese Streiten, dann sage ich, ach, wie gut dann seid ihr euch eigentlich ja gar nicht egal. Ja. Da ist ja noch irgendwas, wo, wie du sagst, wofür es sich zu kämpfen lohnt, oder da ist noch Liebe und nicht Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit wär, ist ja der Tod von Liebe, meiner Meinung nach, wenn ja, kein, ja. der andere Wurscht ist. Ne?
0: Ja, weil und, und da ist dann die Frage, ähm, ob, ob man das dann eher auf dieser äh, deaktivierten Ebene irgendwie äh, verorten kann. Ne? Aber ich mhm. will noch nochmal zurückkommen zu den angenehmen Dingen, weil ja. auch, auch das ist äh, tatsächlich für Paare gar nicht immer so einfach. Weil ich auch sage, ja, es ähm, geht ja manchmal so, um so ein äh, Glücks, äh, Glücksempfinden, äh, das, das kann sich eben sehr unterscheiden. Äh, also dieses, diese angenehmen Gefühle, die die sind eigentlich angestrebt. Das hat eine hohe Verbindung mit Glück. Glück Entfinden. Also angenehme Gefühle gehören da einfach äh, dazu. Und jetzt ist es aber so, dass der eine eher äh, im Fröhlichsein, im Begeistertsein äh, irgendwie äh, sich angenehm gut fühlt. Ne? Der andere aber eher in der Entspannung, äh, in der Gelassenheit, äh, in der Ruhe äh, sich sehr gut fühlt. Und das kann sich sehr stark widersprechen. Und dann kämpfen eventuell in der Partnerschaft zwei Menschen um um das positive Gefühl, was der einen oder dem anderen eben gerade ähm, dieses Glücksempfinden äh, stärker gibt. Und da, da zeigt sich auch wieder, na, angenehmes Gefühl ähm, kann man unterschiedlich definieren. Und da findet man tatsächlich, also man, wenn ich damit arbeite, dann mache ich das auch auf dem Fußboden und äh, mache vier große Felder. Und dann lasse ich die Leute mal äh, sich hinstellen, ähm, was denn sozusagen ein Ort wäre, mit dem sie eher so Glück verbinden. Und da sieht man eben, dass sich äh, so eine Gruppe wie genau, weiß ich nicht, aber sie teilt sich auf. Die einen stehen in dem aktiviert äh, angenehmen Teil und die anderen stehen in dem deaktiviert angenehmen Teil. Und äh, teilweise ist da echtes Missverständnis. Hä, wie kannst du denn da irgendwie so das mit Glück verbinden? ständig immer diese Action, ist doch fürchterlich. <lacht> so. ja. äh, also ja. da, auch da äh, ist wieder eine Unterschiedlichkeit, die ja einmal interessant ist, rauszufinden, in, in einem Paar, in einer Beziehung, muss ja nicht nur ein Paar sein, es kann auch in einem Team sein im Arbeitsleben, ähm, diese Unterschiedlichkeit irgendwie äh, zu erkennen, wahrzunehmen und dann mal zu überlegen, ach, okay, was machen wir jetzt damit? Äh, wenn ich erstmal weiß, dass dir das eine oder das andere wichtiger ist, dann, kann, dann können wir ja vielleicht irgendwie zu etwas äh, gemeinsam kommen, dass wir vielleicht abwechseln das eine oder das andere oder wir gehen auch mal ein Stück äh, einen ge getrennten Weg und du kannst mal da deine Action haben und lass mich mal in Ruhe in, auf der auf der Gartenlinie mit dem Buch liegen und äh, äh, wie einfach äh, das einfach so genießen. Ne? Also ähm, das ist schon sehr hilfreich, diese Unterschiede, Unterschiede wahrzunehmen zwischen mir und dir.
1: Das Wahrnehmen ist in meinen Paarberatungen häufig weniger das Thema. Ja. Äh, sie nehmen es ganz stark wahr und sind dann ich. sauer auf den anderen. Der, ah, okay. Mit ihm kann man ja gar nicht äh, mal in Ruhe am Ofen sitzen, in der Sauna sein, ein Buch lesen. Ja, ständig ja. will er unterwegs sein. Oder mit ihr, sie will ja ständig sich mit Freundinnen treffen und dann sollen wir noch am Wochenende äh, Aktivitäten machen, in der Woche Sport, das wird mir zu viel. Ja, und so wie du sagst, dieses, das Erkennen, ja vielfach erlebe ich, das ist schon da, aber sich bewusst zu machen, das finde ich wichtig. Und dann heißt für mich, Konfliktfähigkeit mit mehr Unterschieden leben zu können. Und wie machen wir das, ne? ja. Wie können wir akzeptieren? Also wir gehen ja von struktureller Gleichartigkeit aus. Wir sind alles Menschen. Wir sind alles Menschen bei dir in derselben, im selben Unternehmen. Bei mir, wir sind zwei Menschen innerhalb ein, derselben, ein und derselben Partnerschaft. Also sind wir gleich. Und das stimmt ja nicht. Und es ist ja auch gut so, dass es so nicht ja. ist. Ja. weil wir uns gegenseitig bereichern. Ne? Und das mhm. ist für mich Akzeptanz des Andersseins. Und mhm. auch vielleicht, wenn man, die Königsdisziplin ist ja noch, das zu würdigen und zu sagen, ja toll, also wenn ich mit mir allein, ich würde ständig äh, die Woche fünf Bücher lesen, aber die Freunde würde ich irgendwie völlig vernachlässigen. Wie gut eigentlich, dass mein Partner meine Partnerin darauf Wert legt.
0: Mhm. Okay, das ist sicher sehr mhm. Ja. Aber ja, wichtig ist erstmal, dass man äh, einfach akzeptiert, dass es ja, solche Unterschiedlichkeiten ja. gibt, ne? ja.
1: Menschen,
0: dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Ne?
1: Ja, unbedingt. Nur wenn man es erstmal akzeptiert und sagt, es ist okay, dass der die andere anders ist.
0: Bis hin zu kann ich mir <lacht> vorstellen, äh, da, da sind die Unterschiede so äh, stark und ich äh, das Bedürfnis äh, ist so stark, dass dann vielleicht auch mh, diese Paarbeziehung eigentlich ähm, von vornherein mh, vielleicht nach der Verliebtheit irgendwie keine so gute Chance hat, äh, weiter zu bestehen, ne? ja.
1: ja, das kann schon sein. Hm. Kann schon sein. Das ist auch das... eine
0: Möglichkeit, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und äh, wir, uns beiden ist ja immer die, die Pflege, äh, die, ich nenne es Beziehungspflege, ich nenne es sogar präventive Beziehungspflege. Ich finde es so wichtig, wir gehen immer davon aus, dass eine Partnerschaft läuft. Ne? Der andere ist uns irgendwie sicher, das würden wir jetzt nicht so sagen, der andere ist uns sicher oder die andere, aber so, so gefühlt ist es ja so, dass wir denken, ich habe jetzt diesen Menschen an meiner Seite. Das läuft. Also kümmern wir uns um tausend andere Dinge, die eher nicht laufen oder wo wir noch mehr Geld verdienen können oder wo wir noch mehr anderes erleben können und vergessen dabei, dass Beziehungen von alleine schlechter werden. Machst du diese Erfahrungen in Unternehmen auch?
0: ja, das, das spielen dann ja immer nochmal andere Facetten rein, weil sich Unternehmen ja immer in der Veränderung befinden durch äußere Einflüsse. Die sind da auch sehr stark und dann kommt es oftmals auch zu Veränderungen. Die sind dort etwas selbstverständlicher, glaube ich. Also, dass mal einer aus dem Team rausgeht und jemand Neues reinkommt. Dadurch ist immer eine gewisse eine gewisse Anregung irgendwie da. Wenn man aber vielleicht sieben Jahre verheiratet ist, 20 Jahre mit jemandem zusammenlebt, da ist dieses dieser Impuls, den muss man irgendwie selber vielleicht dann produzieren. Kann natürlich auch von außen kommen, aber ich glaube, in so einem, im Arbeitsleben sind es meistens mehr als irgendwie zwei Menschen, die irgendwie miteinander zu tun haben. Und das da... Ähm, die Zusammensetzung sich auch eher mal ändert. Ähm, das ist, glaube ich, normal. Aber ich, das ist ein guter äh, Punkt, da werde ich mal drüber nachdenken, äh, mhm. dass da, äh, inwiefern das vergleichbar ist. Mhm.
1: Ja, vielleicht ja auch ähm, zu einzelnen Kollegen. Also, das ist ja jetzt nicht mein Thema, aber zu einzelnen äh, Kollegen, da ist, besteht eine gute Beziehung und dann glauben wir, das läuft jetzt immer so weiter. Und so ist es ja leider nicht. Ne? Auch durch äußere Inf äh, Einflüsse in Beziehungen verändert sich etwas, aber auch dadurch, dass wir uns gefühlt einander sicher sind, ne? dass wir irgendwie bemühen wir uns weniger. Das ist ja unser beider Herzensangelegenheit oder Anliegen, dass Menschen sich bemühen und aktiv dafür werden, die Beziehung zu pflegen, bevor eine Krise entsteht. Deswegen präventive Beziehungspflege.
0: Ja, genau. Und also deswegen, also in der, in der positiven Psychologie, in dieser Glücksforschung, gab es auch so Phasen. Und in der ersten Phase wurde eigentlich fast nur nach diesen positiven Dingen Ausschau gehalten. Und die, die schwierigen Dinge, die hat man fast ein bisschen ausgeblendet. Man sagt, na, wir machen jetzt positive Psychologie und wir gucken uns die positiven Dinge an. Und gerade in dieser Phase habe hab ich das irgendwie auch noch kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Aber natürlich ist da inzwischen das auch weitergegangen und man kümmert sich auch um äh, der, die Auseinandersetzung mit den, den schwierigen Situationen. Ich bin aber immer noch auch äh, fasziniert davon von den äh, positiven, angenehmen Dingen, also auch den angenehmen Emotionen. Und in der Glücksschmiede äh, spielt für mich, eben gerade dieses Vorbeugende Rolle und wenn wenn ich irgendwie ähm, und das habe ich in einer anderen Podcast Folge äh, ja auch schon thematisiert ähm, wie fühlt sich Glück an hieß sie glaube ich ähm, da, da da gibt es positive Emotionen die die hat man nicht so nicht so im Blick und das ist dann etwas wo wo man irgendwie einen Stand bringt, wo ein nicht so schnell was aus der Ruhe bringt, also vorbeugend das andere und das finde ich interessant, was ich mir gut vorstellen kann bei dir wenn man erstmal aus so einer vielleicht etwas schwierigen Situation äh, heraus zu dir kommt, sich unterstützen lässt und dann meistert man irgendwie äh, das eine oder andere äh, durch deine oder mit mit Hilfe deiner äh, Beratung und Begleitung, dass man dann aber sagt, okay, jetzt ist es eigentlich wieder einigermaßen stabil. Jetzt haben wir einen festen Boden wieder für unsere Partnerschaft. Und jetzt nicht aufzuhören, sondern dann zu gucken, wie können wir das jetzt sogar noch wachsen lassen? Wie können wir das noch positiv weiterentwickeln? Und ich denke manchmal, ich weiß nicht, jetzt müsstest du mir äh, bestätigen oder auch mir widersprechen. Ich glaube, das wird dann leicht vernachlässigt und es wird quasi vielleicht eher wieder gewartet, bis es wieder, oh, jetzt ist es schon wieder so schlecht und jetzt machen wir wieder was, statt dann, gerade dann, äh, weiterzumachen im positiven Sinn. Also mhm. das, das weiß ich nicht, ist das so? Oder, oder
1: vollkommen, das? ja, vollkommen. Äh, dann, dann kommen Paare einmal, zweimal, dreimal und nehmen auch was mit, ja. werden aktiv Mhm. Äh, und äh, dann wird vielleicht mal darüber gesprochen, wofür sind wir eigentlich mit, äh, füreinander dankbar in unserer Beziehung. Und auch das, da passiert genau das Gleiche wieder, es ebbt wieder ab. Also es geht darum, dran zu bleiben. Das mhm. ist das Allerwichtigste, dranbleiben und nicht von dieser Selbstverständlichkeit auszugehen.
0: Und da, da ist eben hilfreich, die, die positiven äh, Gefühle äh, ein Stückchen zu kennen, welche es da überhaupt so gibt, welche es so geben kann, sich dann damit zu befassen, was gibt es für aktivierende, deaktivierende und äh, gerade diese zehn positiven Emotionen nach Barbara Fredrickson und ich meine, in der anderen Episode habe ich sie erwähnt, ich kann sie mal kurz aufzählen, da geht es um Freude, Dankbarkeit, ähm, eher sowas wie Heiterkeit und Gelassenheit Interesse, Hoffnung, Stolz, Inspiration, Vergnügen, Ehrfurcht und Liebe. Und diese diese zehn sind eigentlich schon mal ganz gut, ein ganz guter Stoff genug, sage ich mal, um damit auf Erkundung zu gehen. Also das würde ich jemand empfehlen, der gerade irgendwie wieder zu einem guten Stand gekommen ist, sich mit diesen zehn oder ähnlichen, manchmal kommt man ja auch noch auf weitere, ähm, sich zu befassen und sich dann auch einzeln, jeder einzeln und gemeinsam äh, dann äh, sich dessen bewusst zu werden, das wahrzunehmen und es dann auch gezielt zu verstärken. Also mhm. was was kann ich tun, was können wir tun, um mehr Interesse zu empfinden, was kann ich tun, was können wir tun, um mehr Vergnügen zu empfinden? Was kann ich tun, was können wir tun, um mehr Dankbarkeit zu empfinden? Also das sind so äh, nochmal Elemente, die in der Vorbeugung und in der Nachsorge, äh, äh, glaube ich, extrem nützlich sind.
1: Und ganz konkret gesprochen, eine gute Sache am Tag austauschen. Heute hm. sage ich etwas, was positiv war für mich in meinem Leben innerhalb meiner Beziehung. Oder einfach nur für mich äh, alleine, das trägt ja auch wieder positives äh, Empfinden in die Beziehung rein. Und morgen ist der andere dran. Das dauert drei Minuten, ne? dieses Dankbarkeitsritual. Ja. so Also das tatsächlich äh, zu etablieren und einmal die Woche, praktisch gesprochen, ein Date zu zweit.
0: Ja, also das sind dann auch die, die Methoden, die... Ja, ja genau die, wo, wo man dem Ganzen ein bisschen äh, eine Art von Struktur geben kann ne? also als 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 Hilfestellung ne so ja. äh, um das ähm um das vielleicht auch erstmal zu einer Gewohnheit zu machen irgendwie. Vielleicht muss man dann nicht mehr ganz so regelmäßig, aber irgendwie eine Zeit lang auch ein Stückchen darum zu bemühen. Das ist schon ein bisschen Beziehungsarbeit, ne?
1: Ja, ich wehre mich ja immer so gegen ja, das weiß, Arbeit, das ist ein... weil, ja. weil ich finde, äh, ein Garten, also wenn man jetzt einen Garten hat und den den liebt, und das ist ja auch unterschiedlich, aber dann pflegt man seinen Garten. Zumindest, wenn man kein, kein Gärtner. Äh, Gehen hat, dann gießt man die Blumen vielleicht mal oder schneidet mal was Vertrocknetes ab. Das ist äh, sozusagen, das ist ja, würde man ja auch nicht als Arbeit bezeichnen. Klar, müssen wir investieren. Wir müssen Energie investieren, sage ich eher. Aber sie soll sich und darf sich ja auch gut ein äh, anfühlen. Deswegen sage ich drei Minuten am Tag, äh, dann artet das wirklich nicht so in Arbeit aus. Und dieses Date äh, einmal die Woche sollte auch und ist auch nicht arbeiten. Ja, jetzt das
0: müssen, müssen wir wahrscheinlich beide aufpassen, dass wir das Thema der Gefühle nicht komplett ver verlassen,
1: <lacht> weil, weil ja,
0: ich, ich bin Frage. natürlich jetzt sofort dabei und sage, ja, das ist in unserer Gesellschaft leider so, dass Arbeit eher als Lastarbeit empfunden wird und nicht als Lustarbeit. Und das gilt nicht nur für die Erwerbsarbeit, sondern dann auch manchmal, wenn man etwas als Arbeit bezeichnet, dann, oh Gott, du oh Gott, bloß nicht arbeiten. Aber wie gesagt, da, da verlassen, verlassen wir jetzt hier äh, das Thema der Gefühle und das könnten wir ein andermal nochmal aufbereiten. Aber gerade in meinem Umfeld ist es natürlich ganz wichtig, dass man sagt, Arbeit äh, auch so zu gestalten, damit sie interessant ist, damit man auch Dankbarkeit empfinden kann für das, was man da tun darf, indem man ein, ein gewisses Vergnügen an einem, einem Arbeitsvorgang auch hat, indem man Hoffnung hat, ein Projekt auch abzuschließen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viel positive Gefühle in dem Zusammenhang mit Arbeit. <lacht> also äh, ich bin, äh, ich verstehe das, Arbeit wird von vielen leider dann eher äh, negativ äh, sozusagen konnotiert, aber, aber ach schade. <lacht>
1: ja, und äh, ich habe einen Blogartikel darüber geschrieben, den werden wir auch noch mal neben deinem Podcastbeitrag verlinken, ist Beziehung Arbeit. Da gehe ich auch, auch näher darauf ein, und äh, so wie du auf die Gefühle. Ich finde einfach das Thema Arbeit und Beziehung, ja, dadurch, was du sagtest, bekommt gerade das so einen negativen Touch, wie jetzt muss ich arbeiten, Nee, ihr dürft euch dabei wohlfühlen. Ihr sollt ja gerade etwas oder dürft gerade etwas finden, was Freude macht. Ne? Ja,
0: es äh, soll eben angenehme Gefühle produzieren. Genau. genau.
1: Und dann <lacht> darf es äh,
0: aktiviert oder deaktiviert sein. Es gibt da äh, eine reichhaltige Möglichkeit. Und ähm, vielleicht macht man es abwechselnd, vielleicht ist man sich sogar einig, prima, super. <lacht> Ja.
1: Da finde ich es nochmal wieder, um zu einer zu einer Methodik oder zu einer praktischen Umsetzung zu kommen, wenn die eine Person, äh, um einen Unterschied zu nennen, eher deaktiviert äh, sich wohlfühlt und die andere eher aktiviert, äh, dann entscheidet diese, dieses Wochendeat von ein oder zwei Stunden in der Woche, entschuldigung, entscheidet die eine Woche der eine Partner, die andere Woche die andere Partnerin. Mhm. So kann einer sagen, gut, heute gehen wir mal in die Sauna zusammen und nächstes Mal sagt die andere äh, Partnerin, wir machen eine Fahrradtour. Und also das, ne? Aktiv. Also, <lacht>
0: ja, das ist schön, schön, einfach sowas dann auch zusammen zu machen. Und ansonsten können wir auch noch auf unsere vorletzte Folge verweisen, Zeit für dich und Zeit für mich. Irgendwie, also ähm, dass man auch sagt, ja, und wenn, wenn, wenn du lieber zufrieden und gelassen auf der Terrasse liegen willst, äh, dann nehme ich mir jetzt Zeit und äh, mach mal meine Action. Mach mal das, was ich äh, mit viel ähm, ja, Begeisterung irgendwie jetzt äh, vorantreibe. Da, da mache ich das halt auch alleine. Aber schon ist es schon schön, wenn man hin und wieder dann auch die Dinge <lacht> gemeinsam
1: macht. Und machen, ne? Liebe ist ein Tu-Wort,
0: mhm.
1: äh, machen. Also wir, wir können ja unsere Gefühle nicht in dem Sinne kontrollieren, dass wir sagen, sei doch mal glücklich, wir haben doch alles. Wir ja. haben unsere schöne Wohnung, wir haben die Kinder, wir haben den Mund. Ja. Sondern, nee, lass uns etwas tun, was mal den einen, mal den anderen mehr oder weniger glücklich macht, aber insgesamt äh, dabei rauskommt, dass wir beide jeweils häufiger glücklich und zufrieden sind.
0: Ja, also ähm, äh, angenehme Gefühle kann man herbeiführen. Mhm, genau. Also das ist ein Toolwort. Äh, das ist, ja. äh, das fand ich jetzt noch mal ganz, ganz anregend und wichtig, dass du das noch mal so betonst. Ähm, wenn ich eben äh, äh, Gelassenheit haben möchte, dann muss ich mir vielleicht auch mal die Situation so gestalten, dass ich äh, eine gewisse Gelassenheit empfinden kann. Oder wenn ich eben Vergnügen haben möchte, dann muss ich eine Aktivität wählen, die mir dann Vergnügen bereitet. Also das Gefühl ist eher sozusagen das Ergebnis von einer Aktivität, dann äh, wenn, wenn man es so betrachtet. Ne?
1: Mhm. Das würde ja bedeuten, äh, Ordnung, das Thema Ordnung hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge. Äh, wenn ich Gelassenheit haben will und die Küche ist nicht ordentlich, mache ich die Küchentür zu. Und äh, das andere Mal räumen wir vielleicht gemeinsam die Küche auf, um dann äh, äh, zufriedener zu sein.
0: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das soll vielleicht für heute reichen. Was meinst du? Ja. ja. Also, ja. Ähm, ich glaube, äh, interessant wäre, ich ich habe das bei Spotify entdeckt. Ich habe es dir vorhin kurz erzählt. Bei Spotify äh, gibt es wohl inzwischen so die Möglichkeit, ähm, auf Fragen zu antworten äh, oder auch grundsätzlich äh, eine, eine Meinung abzugeben über so eine äh, Podcast-Folge. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Spotify-Hörer bist, schau doch mal, ähm, was da jetzt bei Spotify so an Fragen auftaucht. Äh, oder was du dort sozusagen auch an, an Rückmeldung geben kannst. Und wir freuen uns nämlich über jede Art von Rückmeldung. Und wir werden versuchen, Rückmeldung auch für uns zu berücksichtigen und äh, als Anregung oder für positive, angenehme Gefühle für uns äh, zu nutzen. Zum Beispiel sind wir vielleicht sehr dankbar, wenn es eine Rückmeldung gibt.
1: Und für die... Apple-Nutzer wäre das ja, uns eine bestimmte Anzahl von Sternen zu geben, wenn ihr zufrieden seid, fünf Sterne äh, zu vergeben, wenn ihr vier äh, mittelmäßig zufrieden seid, vier oder entsprechend.
0: Ja, Also, überall sowas würden wir uns freuen. Und äh, äh, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten
1: Mal. Wollte ich auch gerade sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.